0: Здравствуйте, дамы и господа. Вы слушаете радиопрограмму о красоте и моде и подкаст «Внешний вид». Здесь мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни героев, знакомимся с модными трендами и отвечаем на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаем и вас окунуться с нами в этот интересный опыт. У микрофона Алиса Орлова. Далее в выпуске вы услышите.
1: За последний год случилась революция, настоящая революция вообще в использовании искусственного интеллекта. Арт Ново, Рига, и он тебе выдает 4 варианта услуг. Девушки-модели в одежде того времени. Мои знаменитые седые волосы, которые уже седые там, наверное, с 25 лет, ну вот они узнаваемы, да.
0: Сегодня поговорим о том, как нейросети одевают модели в сгенерированную одежду и как искусственный интеллект стал участвовать в человеческих фотосессиях. Сегодня с нами
1: фотограф Ал Лапковский. Здравствуйте, добрый день. Я фотограф, я портретный фотограф, и для меня внешний вид это наверное, если так сказать, внутренний вид. Потому что я предпочитаю снимать портреты исходя из внутреннего состояния человека.
0: А в чем заключается секрет удачной портретной
1: съемки? Ну я думаю, для каждого фотографа. Свой секрет, и кто-то предпочитает как раз делать все на внешнем уровне, то есть хороший макияж, прическа, одежда. Вот я предпочитаю, как я уже сказал, больше работать психологически со своими клиентами, создавать такую атмосферу, в которой мы очень хорошо. И вот когда им очень хорошо, вот тогда они прямо классно выглядят.
0: Но когда женщина приходит на портретную съемку, наверное, главное, о чем она думает, сделать правильный макияж, хорошую укладку, чтобы, как вы уже сказали, визуально все выглядело идеально. Вот в работе и подготовке с таким человеком, на что вы еще опираетесь?
1: Вот как вы расшифровываете эту и задачу? Вот, я расскажу. Я вот как раз-таки вот с этими вещами я расшифровываю очень просто. Я объясняю, что по поводу одежды. Возьмите с собой чемодан любимой одежды. Именно любимой и комфортной. Не то, что модно, не то, что хорошо выглядит на ком-то, а то, в чем вам комфортно. Потому что бывают случаи, когда приходят на съемку, вечернее платье одевают, а последний раз его одевали на выпускной в школе. И человек его одевает, и ну, ты его подводишь к зеркалу, говоришь, посмотри. Комфортно? Нет. А вот ты пришла в э, любимом растянутом свитере. Одень его, и человек его одевает и преображается прям моментально.
0: Может быть, каким-то элементом одежды вас действительно удивляли очень сильно вот из этого того самого чемодана, о котором вы говорите?
1: О, да, одежды много. И действительно приезжаю с чемоданами, и мы на месте разбираем эту одежду. Я сейчас начал делать съемки, в которых вообще нет одежды, но это не голые люди, это люди, одетые в вымышленную одежду. Как раз-таки. Цифровая мода. Да, цифровая мода. Вот это самое-самое интересное. Я как раз завтра делаю съемку такую. И э, вот это интересно, потому что новые технологии позволяют создавать невероятные вещи. И как раз-таки, когда ты готовясь к съемке, общаясь с клиентом, говоришь, мы станем в студии под светом на голубом экране, как снимают фильмы. И ты спрашиваешь, а какая мода вас интересует? 60 й 30 й 20 й или 19-й век? Вот это самое интересное.
0: То есть вы сейчас работаете с искусственным интеллектом?
1: Да, сейчас я да, начал работать очень много с искусственным интеллектом, как инструментом, как... Раньше мы работали с фотошопом, сейчас вот все движется к тому, что мы начинаем использовать искусственный интеллект для создания каких-то образов той же одежды, для интерьеров.
0: Это те самые программы, куда ты вводишь как бы, задачу с помощью текста, и они генерируют да. потом картинку.
1: Расскажите об этом подробнее. За последний год случилась революция, настоящая революция вообще в, в использовании искусственного интеллекта, то есть есть текстовые программы, такие как там Чат-GPT, которые многие сейчас используют, включая журналистов, там писателей, но также и, и визуальные программы. Э, есть условно три основных — это Миджони, Дали э, и Stable Diffusion. То есть это программа, где ты вводишь текстом, что ты хочешь получить. И искусственный интеллект, который обучен на сотнях миллионах Картинок из интернета, то есть других фотографий, рисунков, картин, все-все-все, что визуально было в интернете практически, искусственному интеллекту скормили и объяснили, что вот на этой фотографии там, девушка, на этой стул, а на этой солнышко. И он, теперь этот искусственный интеллект, будем называть его, он он знает, как нарисовать девушку, солнце там и так далее. И ты вводишь текст, пишешь, я хочу фотографию фэшн-съемки в студии в стиле 20-х годов, арт-нуво, э, рига. И он тебе выдает четыре варианта девушки-модели в одежде того времени.
0: Ну, то есть эта программа является
1: соавтором, вашим соавтором в ваших проектах, в вашей работе? Ну, это как бы соавтор, да, но при этом не надо заблуждаться и считать, что искусственный интеллект сам что-то делает все-таки. да, Потому что очень часто сейчас в новостях читаешь, искусственный интеллект нарисовал то-то, показал то-то. Это все-таки человек задал задачу, очень четкую и очень выверенную задачу, потому что если просто вести... Да, искусственный интеллект, если ты просто напишешь «хочу», фотографию красивой девушки, он выдаст фотографию очень красивой дедушки. Но когда ты автор и имеешь четкую идею, там намного сложнее. То есть действительно очень нужно правильно сформулировать и потратить много часов, чтобы получить то, что ты хочешь. Ну да, это соавтор действительно, конечно, соавтор, да. Ну и программа, она возьмет, как вы уже упомянули, только то, что уже есть в открытом доступе. Нет, нет, она работает совершенно по-другому, то есть она не берет части других изображений. Нету проблем с авторскими правами. То есть... Серая зона. Вот на данный момент это серая зона, это потому что, момент. да, это очень интересный момент. Мы в, в, в нашей студии даже собирали дискуссию с другими фотографами и людьми из индустрии, месяц назад обсуждали это, потому что... Uh, юридически, юридически сейчас uh, все могут пользоваться, например, если у тебя платная версия, за которую ты платишь, то ты получаешь uh, полные права на использование картинок, в том числе и коммерческие. Но все знают, что uh, нейросети, uh, искусственный интеллект был обучен на картинках, и у этих картинок, естественно, есть автор. Да? И вот здесь сложность такая есть когда ты сделаешь запрос «Нарисуй мне девушку», он не берет чужую фотографию, не вырезает оттуда девушку и вставляет в, ну, в другой бэкграунд условно. В рамку. Да, так не происходит. То есть он просто знает, что ему показали миллион фотографий девушек, и он из цифрового шума как бы сам придумывает какую-то смесь из этих девушек. Даже видишь, когда программа работает, ты сначала видишь цифровой шум, как на телевизоре, и статика вот это. И потом там начинает проявляться изображение постепенно. А как быть э, в этом плане с
0: одеждой? Вы уверены, что нейросеть не оденет вашу модель в какую-то коллекцию Dior какого-нибудь там э, 50 -го года, и потом будет, соответственно, проблем Но... с авторством?
1: Ну, здесь то же самое. Здесь проблемы с, с авторством – такое интересное место, потому потому что, в принципе, ну мы же как вот любой, любой творческий человек, он всегда вдохновляется кем-то, да? То есть, если взять вот просто фотографа условно, да? Любой фотограф, если было там 20 лет назад, я когда в Лондоне начинал заниматься фотографией, и еще в интернете особо не было так много сайтов, где есть фотографии, я каждый вечер там после работы шел в книжный магазин, брал альбомы, в секции фотокниг и сидел, просматривал, то есть насмотренность. И потом я что-то снимал, и, естественно, я снимал уже насмотревшись чужих альбомов, потому что, ну, это влияние определенное. Те же там писатели читают сначала чьи-то другие произведения и потом начинают сами писать. Здесь просто все стало намного быстрее. То есть с помощью компьютера мы вдруг взяли все картинки, которые были созданы, ну, условно все, да, или все текста, которые были написаны, и быстро-быстро их обрабатываем. Поэтому здесь, ну, мне кажется, это такое ускорение, но я бы не сказал, что это плагиат или заимствование чьих-то идей. Все равно автор остается автором, и здесь очень важно как раз-таки твоя личная насмотренность, потому что я вот, э, так как начал изучать все вот эти программы, ну, подписано много всяких фейсбук-групп, э, где люди выставляют картинки, сделанные нейросетями. И вот ты четко видишь, вот когда какой-нибудь фотограф, у которого у самого очень серьезной работы, серьезное портфолио выставляет, то, что не он сделал, а то, что сделала нейросеть, это всегда очень круто. А когда кто-то начинающий выставляет, и пишет, о, смотрите, как фотореалистично ты смотришь, боже мой, какая мультяшка.
0: Были такие опасения, что нейросети заберут наоборот
1: работу у фотографов.
0: Но вы нашли какой-то компромисс, как работать вместе.
1: Это интересно. Я думаю, они заберут, но они также и добавят что-то. Были пленочные камеры, да, например, когда снимали. Ну, 25 лет назад еще вся коммерция и любая фотография снималась на пленке. Потом появились цифровые камеры. Многие говорили, ну вот все, это сейчас очень сильно рынок нарушит, потому что было условно 100 фотографов, а стало 100 миллионов фотографов, потому что цифровые камеры намного доступнее. И сама профессия стала намного доступнее, потому что технологии помогли людям, которые не хотели разбираться в технических вещах, хорошо снимать. Так же, когда, когда камеры в телефонах появились же, да, сейчас у каждого в, в кармане камера, которая классно снимает. Но фотографов стало еще больше, потому что сразу же появились соцсети, куда нужно снимать, онлайн-магазины, куда нужно снимать и так далее, и так далее. Фотошоп а тот же самый. Тоже говорили, ой, ужас-ужас, какой ужас, мы снимали на пленку, а сейчас можно на фотошопе все составить. Нейросети то же самое. Приходит там задача, Нам нужно для оформления сайта три розы, лежащих на, белом, на белой скатерти, и кувшин и красивый мягкий свет да, я могу поехать купить три розы, кувшин, выставить, потратить целый день, снимая, или же я могу сесть и потратить тот же целый день, просто генерируя очень много вариантов. Это же фотореалистичной картинки. Но обращаются все равно ко мне, вот, поэтому а. я не думаю, что прямо убьет-убьет, что-то изменится, но что-то и добавится. А
0: как будут тогда работать глянцевые журналы, которые нанимают именитых фотографов, платят им огромные гонорары, чтобы они сняли ту или иную модель, когда можно просто, э, вот, как вы говорите, дать вот эту команду да.
1: для нейросети? Ну, на данный момент э, просто так нельзя, потому что вот, ну, в той версии, в которой мы сейчас работаем и находимся, все еще ты не можешь задать задачу «Сделай мне фотосъемку с Клаудией Шифер без Клаудии Шифер». Да, там будет похожая девушка на Клаудию Шифер, можно написать «Я хочу фотосъемку с Клаудией Шифер, чтобы ее снял Хелмут Ньютон». И это будет по стилистике похоже на фотографии Хальмута Ньютона, но все равно а, нас, вот там точно любой профессионал поймет, что это не да? Если что-то абстрактное, просто красивая девушка, похожая на Клаудию Шифер, люб, люб, любым фотографом снятая, то там уже как бы легко. Да? Я сейчас тут балуюсь, два дня подряд ставил свои аватарки сделанные в нейросети, просто немножко гламурная съемка, более гламурная, чем на самом деле, да. И, ну, достаточно интересно, потому что 90% моих подписчиков на Фейсбуке не понимают, что это не фотосъемка, да, то есть они как бы... Кто меня хорошо очень знает, пишет, "Ал, чего-то не то. Но я уверен, что это тоже пройдет вперед, но съемки все равно будут. Потому что э, нейросеть, мне кажется, она не дойдет до того состояния, когда ты вот можешь прямо-прямо вот описать каждую деталь одежды, ну то есть если мы снимаем, например, коллекцию там Gucci, на Клаудии Шифер и снимает э, Дэвид Бейли, да, условный там или кто-либо любой другой фотограф живой или неживой, э, мне кажется, не не сможет вот до такой степени, чтобы одежда, то есть то, что у нас есть в материальном мире было описано, чтобы не было ни одно, каждый стежок был бы правильный. Поэтому все равно реальные материальные вещи пока еще, я думаю, долгое время будут сниматься именно на, на, на камеру фотографу А
0: какое самое такое тонкое практически ювелирное такое вот эта задача которую вы как бы вбиваете ну например там пуговица должна быть пришита черными нитками или но ну, я сейчас фантазирую Да но нет это самый тонкий запрос
1: он какой З... можно Ну это немножко абстрактно все потому что если я захочу скажем я могу вести э, close up э, пиджака с двумя пуговицами. Пиджак должен быть в шотландскую клеточку, пуговица должна быть одна серебряная, другая золотая с гербом Британии, пришитые белыми нитками. Если это будет э, достаточно все крупно в кадре, как основные элементы кадра, нейросеть это поймет.
0: А если вы напишите кошерный материал,
1: Но... что будет? Там очень много интересных вариантов случается, когда ты пишешь, и очень неожиданных. Потому что, в том-то и дело, здесь интересный такой момент, потому что с нейросетями э, создатели нейросетей писали их так, чтобы... Они понимали нас, людей. А оказалось, что когда они запустили их, и мы начали их тестировать и использовать, мы подстраиваемся под нейросети. То есть все наоборот случилось. Тебе нужно очень креативно использовать слова, сочетание слов, порядок слов. Если ввести какой-нибудь, например, модель, фэшн-съемка модели в одежде Гуччи, и рядом должен быть аквариум с рыбками, то очень большая вероятность, что и модель будет а, в аквариуме, или же аквариум будет у модели на голове одеты, и рыбки будут плавать, она будет задыхаться там. Ну, то есть как бы нейросеть может очень своеобразно интерпретировать твой запрос, и бывают очень смешные варианты. И, например, Куча проблем было в четвертой версии с пальцами. Все, наверное, видели любые картинки, где есть люди, сделанные не с с этими с пальцами была беда-беда. Было по шесть, по 8 пальцев кривые, без пальцев у людей.
0: Но интересно, что даже с мануальной обработкой профессионалом постобработкой, да. тоже бывают какие-то такие смешные ситуации, когда у какой-то модели пропадает нога. Да. Или таких таких да. целые, ко стирается. целые коллекции
1: хорошего фотошопа. А да. как это
0: вообще происходит? Как это возможно? Это же реально профессионалы над этим трудиться. Но...
1: На да, обложки попадал. Да, я 20 лет как раз занимался ретушей. У меня своя компания, которая специализируется. Я могу сказать, как это возможно, потому что когда ты сидишь уже 22 час, обрабатывая на жесткий дедлайн, пятнадцатую картинку фэшн-съемки. Бывает, что глаз так замыливается, что ты вот быстро, тебе кто-то пришел имейл, нам нужно правки номер 985, да, и ты быстро что-то делаешь, и не заметил, не тот слой включил, отослал, и потом кто-то там тоже уставший отослал это в печать, и бац, у тебя на обложке же там девушка с тремя руками человеческий фактор, да, он да? есть.
0: на самом деле, с точки зрения потребителя в какой-то фэшн-съемке я прекрасно понимаю, что э, это очень здорово, наверное, заказать себе там какую-то фотосессию в облике Анны Болейн, допустим, и не бегать по костюмерным не искать этот
1: э, наряд, этот э, парик и так да, далее. Да, эта картинка, там нету э, физических законов условно, да, то есть потому что когда кто-то шьет, там все равно есть определенные правила. То есть, вот это вот то, что нейросети дали нам, это самое-самое большое, в принципе.
0: Но они дали нам то, что мы в свое время дали им, но не все, наверное, архивы, не, не все архивы всего мира оцифрованы. То есть рассчитывать на, -то, на какое то суперисторическое соответствие тут,
1: наверное, не приходится. Совершенно нет. Они хорошо чувствуют стилистику. То есть, если я ввожу фотосъемка моделей в одежде 60-х или фотосъемка моделей в одежде 20-х, то, естественно, прям отлично выдает, что носили в 20-е, что в 60-е. Да? Это NeuroCity знают очень хорошо. Но любой, конечно, историк моды, посмотрев на то, что я создаю, скажет, ну, ал, он. Поэтому я это, в принципе, называю, это не, не модная съемка под 20-е годы. Это футуристичная модная съемка под 20-е годы. Или же, мне больше даже нравится это описывать, как э, что бы было, если бы, условно, в 20-е годы э, какой-нибудь условный Алексей или Александр не работал бы на заводе, а стал модельером и мог бы придумать в те годы что-то новое, да, то, то, что не случилось, условно.
0: А пойдет все на удешевление, потому что опять же, да, допустим, чтобы что-то построить в павильоне или сводить ту же Клаудию Шифер или там mm -hmm. кэмп, mm -hmm. в какую-то локацию, которая нужна для съемки, это все нужно оплачивать, перелеты, там аренду и так далее.
1: Проблема в чем? Все еще нету предсказуемости, так как я много снимал э, рекламных съемок за свою карьеру, это всегда очень четко и очень жесткие критерии, техническое задание, креативный директор, арт-директор, клиент, маркетинг, куча людей на съемке, которые а, просят что-то поправить, что-то сделать. И вот здесь как раз-таки пока проблема на данный момент, что ты не можешь до такой степени все это редактировать. Если мы говорим, делать коммерческую, коммерческую съемку дешевле или нет, я бы не сказал, что это дешевле, потому что просто уйдет очень-очень много времени, и, возможно, намного быстрее было бы что-то построить.
0: Мне, например, интересно, как бренды будут реагировать, потому что, ну, как бы претензии к нарисованной виртуальной филевой башне или там к пирамидам или каким-нибудь там джунглем, одна история, а другая, если кто-то увидит что-то похожее на то, что там в каких-то коллекциях когда-то выходило.
1: Ну, и обязательно так и будет. Я уже делал тесты, я делал коллекции Vivian Westwood. То есть ты просто вводишь, вот опять же, фэшн-съемка, модель, описываешь модель, описываешь, где она находится, и пишешь коллекция, созданная Vivienne Westwood или там Missoni или кем угодно. И он выдает четко, очень-очень сразу же узнаваемые образы. И как бы, ну, как по мне это дико интересно насчет вот как раз-таки copyrights. Но я не думаю, что бренды, опять же, ну, как бы, что, вот что они могут сделать, во-первых. А Во-вторых, даже зачем им это делать, да, то есть как бы зачем им э, раздувать скандал, что если кто-то где-то использовал их, их веяние. Потому что, ну опять же, я, как я и сказал изначально, а что если я фэшн-дизайнер и, и на, люблю Вествуд и сделаю ну, ОМАШ? Westwood. А с другой стороны,
0: дизайнеры же могут, у тебя у кого закончилось вдохновение, они же могут получить новый источник для
1: них. Вот, а это самое классное. Мне кажется, сейчас как раз-таки тот момент, когда вообще вся индустрия, как минимум искусство, моды, литературы, очень сильно вперед побежит, очень быстро вперед побежит. Это как вот, например, когда появилась компьютерная графика в кино, расширить рамки того, что мы видим, и то, что режиссер, сценарист, актеры могут донести до нас. То же самое будет и здесь, включая и, и фэшн, кстати, и моду, потому что, я уверен, сейчас в каждом модном доме целый департамент сидит и создает, генерирует картинки просто как для мудборда, потому что ну вот если бы я был креативный директор какого-то фэшн-дома, я бы сказал, окей, я хочу следующую коллекцию, я не знаю, лат... латышская национальная одежда в стиле панк. Ну, условно, да. И если бы это было там три года назад, что мы бы делали? Мы бы брали, там, ходили бы в музей исторические моды, смотрели на национальную одежду, изучали бы панк, как-то бы сидели там, это сшивали, пытались как-то совместить. Это бы заняло целый год. А здесь ты просто вводишь два понятия, и он тебе выдает уже достаточно много интересных вариантов. Тем самым ты быстрее придумываешь, что тебе нравится, и уже начинаешь это производить для коллекции. То есть я уверен, что сейчас будет то, что мы видели на Cutworks «Безумная фэшн», это только начало.
0: Но нейросети — это еще и такие вот эти маски, это еще и про создание каких-то клонов.
1: Ну, нейросети, да, они не могут... Ну, это так называемый deepfake, да, когда заменяют лицо. Вот здесь очень вот это вот место достаточно такое опасное. Know, это потому... даже
0: не серая зона, это
1: вот ходить по острию, мне кажется. Ну да, потому что здесь я вот обсуждал с ребятами-журналистами как раз-таки, потому что тоже, как, как мы в ближайшее время, в ближайшем будущем будем различать фейк или не фейк, да, потому что, ну действительно, нейросети сейчас имитируют голоса, имитируют интонации человека, то есть уже появились нейросети, где ты можешь условно сказать своим голосом, текстом одно предложение прочитать, и они уже очень-очень близко к реальности воспроизводят э, твой голос, твои выражение, как ты говоришь, и ты будешь скармливать любой текст, и будешь слышать свой голос, то, что ты не говорил, то же самое с изображениями. Будут использовать не в очень благородных целях, да.
0: У нас есть дополнительные вопросы на карточках. Я не знаю, какую из них вы вытяните, Вы тем более не знаете. Тем интереснее будет продолжаться наш эфир. Пожалуйста, тяните, зачитывайте. И...
1: Любую, да? Да, любую. Любовь к себе зависит от внешнего вида. Прекрасный вопрос для меня, как портретного фотографа. Нет, не зависит совершенно. Первый час человек сидит, держится за стул. Прямо вот видно, что дико некомфортно. Я вся такая или такой некрасивый. Потом надоедает стесняться, надоедает бояться, а потом вдруг поймали волну, и случилась любовь к себе. И вот любой внешности, любого размера все красивые, когда любят себя. Да? То есть это вот очень важно. Вот потому что да, даже бывает наоборот, как раз-таки приходит. По современным стандартам красивейший человек да там девушка вся такая как топ модель из инстаграм но ты снимаешь и чувствуешь что у человека какой-то плохой период жизни она выглядит потрясно но съемка совершенно не живая. или же а наоборот приходит кто-нибудь такой совсем совсем скромный первый раз на съемках вся боится но как посмотрит как взгляд такой что ого-го. И там съемка намного лучше, чем вот с этой красавицей. То есть здесь любовь, она, ну, точно не зависит про вне... Это не про внешний вид, но когда ты любишь себя, тогда ты свой внешний вид хочешь тоже улучшить с каждым днем. Это самое важное. Комфортная одежда, а не специальная для съемки. А именно комфортная, любимая. В чем хорошо, в чем ты вот себя чувствуешь классно. Тот же макияж. Я часто говорю перед съемкой, вы краситесь вообще? Ну, потому что ко мне приходят обычные люди, не модели, не профессиональные модели. Говорят, не, ну, я так, немножко там, чуть-чуть туши. Я говорю, так и приходите на съемку. И вот те, кто не красится, я говорю, не надо специально идти, потому что были случаи, приходит человек, говорит, боже мой, ну, так накрасили, я себя не узнаю в зеркале. И какая может быть комфортная съемка, если человек, даже подходя к зеркалу, себя не узнает? Это уже гигантский барьер. Были случаи, когда просто, говорю, ну, тогда вот там вот умывальник, идем смываемся, садимся и снимаем. И человек был счастлив, потому что вернулся, посмотрел, о, я такая же, как я проснулась. Но если человек себя любит, съемка намного лучше получается, чем когда там то на штукатурке, нанесенное на лицо, и это не человек, ну, то есть это, она сама себя не узнает. Mm -hmm. То есть все, все, от любовь к себе, комфорт, самое главное для портретной съемки, во всяком mm -hmm. случае.
0: А если человек просит себя очень сильно ретушировать, это сразу сигнализирует о том, что он себя не воспринимает?
1: Да, липцией? для меня это да именно так, так такое. И это тоже многие коллеги-фотографы удивлялись, когда я сказал, что, например, я, я формы вообще не меняю. То есть я ретуширую лицо, то есть если там какие-то сложности какие-то прыщики, какие-то неровности на коже, морщинки. Это я делаю, но тоже очень-очень-очень стараюсь, вменяемо, без перебора, чтобы человек себя узнавал. Но формы я вообще не меняю принципиально, да? потому что ну, я считаю, что это совершенно лишнее, и как раз-таки моя задача как хорошего фотографа убедить человека на съемке, что он красивый, каких бы форм он ни был. Но это, это еще моя такая, наверное, профессиональная деформация, потому что я ну, 20 лет фотографии и 10 очень профессионально в ретуши как раз таки. Я делал компании для мировых брендов, для журналов, для дизайнерских контор, очень много всего. Да? И ну, скажем, условно грешил, да, потому что очень много делал моделей идеальными-идеальными, поэтому, когда я снимаю частных клиентов, я решил, что нет, я не буду вот заниматься вот этой ретушью, ретушью, которая прямо меняет человек. Возьмите
0: еще, пожалуйста, один вопрос с карточки.
1: Внешность обманчива, поэтому смотрите в душу. Вот. Вам удается через объектив? Через объектив очень хорошо, да. Потому что как раз-таки, когда ты напротив тет с человеком, общаешься достаточно... Это всегда проникновенно и глубоко. ну, действительно, это вот Та атмосфера в студии, когда ты прямо вот сидишь с человеком, говоришь, спрашиваешь вопросы, задаешь вопросы, слышишь ответы, интересуешься им очень хорошо и показывает и характер, и, в принципе, душу тоже, да.
0: Если внешность – это послание, то о чем вы, конкретно вы говорите своей внешностью, о чем тогда ваш месседж?
1: Ой, я свою внешность вообще как-то даже не не особо задумываюсь о ней и не воспринимаю. То есть я такой, какой я есть, и все. То есть у меня нет э, фиксации на своей внешности. Я ну, даже не задумывался. Если Но вас же тоже кто-то встречает по вашему внешнему? Нет, ну конечно, конечно. ну Мои знаменитые седые волосы, которые уже седые, там, наверное, с 25 лет, ну вот они узнаваемы. Да? То есть э, на меня карикатуру очень легко нарисовать.
0: А нравится себе больше сейчас или в 20 лет?
1: сейчас. Большинство людей э, с возрастом становится намного интереснее и глубже, я надеюсь, я тоже. и Ну и внешне, да, тоже, конечно, больше себе нравлюсь сейчас, когда смотришь на свои фотографии 20 лет э, назад. Это как-то так достаточно ну, весело. Мне кажется, это еще и тоже зависит от э, социального статуса и от того времени, потому что, ну, если сейчас мы, там, мы смотрим, там, условно, на фотографии из 80-х годов, ну, для нас это как-то выглядит все достаточно смешно, для наших родителей это был пик их там, молодости, зрелости, и для них это было прям верх моды, да. Поэтому у нас времена изменились, потому что мы сейчас живем, наконец-то, во, вре во времена, когда можно все, то есть нет такого что прямо вот мода-мода, и все ходят одинаково. У нас, ты идешь по улице, даже в Риге, не говоря уже о Нью-Йорке и Лондоне, все по-разному. И вот идет человек из 70-х, а вот из 20-х, а вот из 90-х, а вот современный. И это классно, это мне очень нравится, то, что все намешано, и все сживаются друг с другом очень хорошо, именно ну, в плане там, одежды своего внешнего вида. Ну да, я сам себе намного больше нравлюсь сейчас. С вами был Лобковский фотограф. Я всем хочу пожелать любить себя, любить свой внешний вид. Слушайте программу и подкаст ⁇ Внешний вид ⁇ И хорошего дня!
0: Друзья, вы слушали радиопрограммы и подкасты «Красоте и моде». Внешний вид нас можно слушать в эфире на Латвийском радио 4 и на всех популярных подкаст-платформах. До новых тем, до новых трендов, новых профессий и новых героев. У микрофона была Алиса Орлова. До свидания.